0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Quiero quiero hablarle de Joaquín Sánchez Mariño. Él es periodista, es escritor también, pero leyendo sus crónicas y escuchando algunas de sus charlas, uno puede descubrir a una persona que más allá del enorme poder de observación y de análisis que tiene, es un alma libre. Es joven, lo imagino como un pensador una especie de eslabón que nos interpreta a los que estamos más allá de los 50, cómo ven este mundo los que están en los veintitantos. Pero también es el que nos muestra el dolor de la guerra, el que recorrió la Amazonia en llamas, la Venezuela violenta. Todas esas personas confluyen en Joaquín Sánchez Mariño. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, muchas gracias por esa presentación tan
1: tan, no sé, grande para, para lo que creo que hago, pero pero muchas gracias de todas formas. ¿Cuál sos, el observador o el pensador? No, yo creo que, que en tanto periodista, observador, eh, y en tanto curioso, supongo que el pensamiento sucede a la, a la observación, ¿no? Uh -huh
0: nosotros conocimos. Porque
1: observar tantas cosas distintas te hace te obliga a pensar el porqué de esas diferencias. Y a crecer a la fuerza, ¿no? Sí, a crecer a la fuerza, en el mejor de los casos crecer, ¿no? Porque a veces <risa> sí. es de crecer, sí. Eh, pero sí a cambiar,
0: cuanto menos. ¿Tu profesión de periodista y de corresponsal te obligó y te empujó de alguna manera a estar en situaciones límites? muchas veces, eh, dispares, pero al límite. Eh, recorrer la Amazonia incendiada en el peor momento es una experiencia, ¿no? Eso fue sin duda, sí, una, una
1: experiencia muy eh, peculiar, porque ir a, para mí era un gran desafío ir a cubrir un fenómeno natural, no un desastre natural que después no, terminó no siendo un desastre natural, sino un desastre provocado por los propios eh, productores e incluso algunos grupos indígenas que, que provocaban los incendios. Pero era la búsqueda de, de, de eso. Generalmente uno cubre sucesos sociales, claro pero cubrir un suceso natural eh, fue bien, bien complicado. Encontrar, el, el ¿viste?, como perseguir a la naturaleza <risas> es mucho
0: más difícil que perseguir el error humano. Claro, claro, claro. Como, como aquella película de Judy Foster que iba persiguiendo los, los tornados, ¿no? El Twister. Twister. Que iba ahí iba, sí, también en eso, eh, al filo, pero al mismo tiempo con la adrenalina que eso despierta.
1: Sí, y acá en, en, lo interesante fue que buscando los incendios, lo que me encontré fue una trama mafiosa y, y muy interesante de lo que estaba sucediendo en el estado de Rondonia uno de los estados más incendiados en ese año, en 2019, me encontré con una, un grupo de gente que en Brasil se llama Grileiros, uh -huh. que son gente que toma terrenos fiscales, se los apropia, los roba, impone ahí una especie de mafia con mucha eh, gente armada, que custodia, compra de manera extorsiva esos terrenos, cientos de miles de hectáreas, para desmontar, ¿no? para deforestar, claro. y, y sembrar o poner ganado, entonces... Y todo esto ha alentado por la política del gobierno de Bolsonaro, que salió a decirle a los productores salgan a hacer, a producir las tierras, necesitamos crecer. Entonces fue interesante como ver esa especie de connivencia entre una pequeña mafia creciente apoyada de algún modo por el, por el gobierno actual de, de Brasil. Eh, entonces me encontré persiguiendo, como decía, la, la naturaleza, los incendios, me encontré aunque el desastre verdadero en este caso venía
0: de, venía de los hombres, claro, cuando no. Claro. Que, que más allá de la, de la pestilencia, de la mezquindad, de la política, del dinero, lo que generó los incendios en, en Amazonia fue una enorme solidaridad eh, humana. Porque después viene la explicación de por qué se prendieron fuego, y, y vienen los reportes, y vienen los informes, pero la primera lectura de la gente es, eh, hay que apagar eso. Hay que cuidar el planeta. Sí, ¿no? bueno,
1: eh, ahí fue fue bien bien complicado en Brasil. Distinto de lo que pasó, por ejemplo, este año en Corrientes, en la provincia del norte de Argentina. Uh -huh. Porque en Brasil estaba, por un lado, la gente preocupada por apagar los incendios. De hecho, después eh, se, se extendieron la chiquitanía boliviana y estaban las, las brigadas combatiendo los incendios. Pero, por otro lado, también había una parte de la población diciendo los incendios son para para producir tierras, claro. o sea, para poder sacar monte y producir. Y comunidades internacionales como Francia diciendo hay que detener esto y Bolsonaro respondiéndole a Macron, diciéndole ustedes quieren detener los incendios y detener la deforestación porque ustedes ya crecieron. pero Nosotros como país que queremos crecer, eh, o sea, queremos hacer ahora lo que ustedes ya hicieron en el África hace siglos. Entonces, si bien despertó una gran solidaridad del ciudadano a pie uh
0: -huh.
1: Despertó como mucha Mucha controversia a nivel internacional En cambio, ahora los incendios en corrientes eh, Que fueron también increíbles, ¿no? Más del 50% de la provincia quemada Terrible. Sí despertaron una pura solidaridad eh, Impresionante De hecho, Santiago Maratea un, uh -huh. un influencer argentino Juntó más de 200 millones de pesos Para donar eh, a la provincia
0: Increíble, increíble eh, ¿En Venezuela qué te encontraste? En Venezuela me encontré
1: de vuelta el desastre, eh, el infierno hecho por el hombre, ¿no? En el año 2019 lo pongo en contraste también en febrero de 2019 cuando recién se eh, proclamaba Guaidó como presidente encargado uh -huh. y parecía que, que había cierta que iba a haber un cambio a partir de esa figura, las dos eh, asambleas constitucionales y yo llegué un mes después de la de, unos días después de que Guaidó se proclame, febrero de 2019, mismo mes en que intentó entrar la ayuda humanitaria, uh -huh. eh, me encontré con un, un país destrozado, un país donde la basura había tomado las calles, en algunas de sus ciudades, donde no había alumbrado público, en Caracas, una ciudad donde cada vez había más pozos, se robaban los foquitos de las lámparas, eh, donde las los barrios, como le llaman ellos a las... En Argentina decimos las villas, uh -huh. los barrios de emergencia, las favelas en Brasil. Uh -huh. Los barrios populares habían crecido muchísimo, ¿no? El petare tomaba cada vez más y más, mmm, más cuadras. Me encontré con, una, con un país eh, que estaba con algún tipo de esperanza, pero no parecía, parecía tener salida. Uh
0: -huh.
1: Hoy, tres años después de eso, parece estar un poco mejor. La economía se dolarizó en su momento era muy, muy grotesco ir a cambiar dólares. Yo, por ejemplo, cambié 20 dólares. Un día cambié 20 dólares porque necesitaba efectivo para moverme por el interior del país. Y me dieron una bolsa de supermercado llena de billetes. Esto no es una o sea, metáfora.
0: No, no, yo soy Literal. Sí, sí, sí.
1: Una bolsa, una, como imagino una mochila, ¿no? Uh -huh. Llena de billetes por 20 dólares. Eh, las máquinas de contar dinero, esas que usan las la, los bancos, sí. las tenían, como por ejemplo, iba, uno iba a pagar un café y daba tantos billetes que contaban los billetes con el, con la máquina, porque por ahí eran 50 billetes para pagar un café. Increíble. Porque la economía estaba dolarizada de manera informal, pero todavía se usaba el bolívar. Hoy cambió, hoy en Venezuela se usa el dólar. O sea, este, aunque sigue siendo informal la dolarización, Maduro como que la aceptó de algún modo, entonces todo se mueve en dólares. Eh, vos lo debes saber mejor que yo. Sí, 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 sí. Está un poquito distinto. Pero bueno, en su momento era un país que <coughs> parecía que iba a estallar en cualquier momento y extrañamente
0: no estalló, no se logró lo que lo que, lo que esperaban. ¿Cuántos países que extrañamente no estallan? ¿no? Otro es Argentina, por supuesto, que está pasando por una situación económica brutal también, ¿no? Sí, sí, sin
1: duda. O sea, cuando pongo de relieve la situación en Venezuela aún hoy, y sobre todo en ese año sigue siendo 100 veces peor de lo que sí, sucede sí, claro. en Argentina, ¿no? Claro, claro, claro. Porque ya, ya había llegado a la, a la vía pública esa, esa debacle. O sea, cuando ya ves que las avenidas, las calles no tienen luces, porque se roban los foquitos y el Estado no tiene para comprar claro. eh, luces de repuesto, porque no no produce internamente y nadie le vende. Uh -huh. eh, la ciudad se toma por la, por la delincuencia. Entonces ahí era como mucho más extremo. Ahora sí en Argentina parecida que cada vez se crece más la olla a presión sí, ¿no? y no estallamos y uno no sabe no si es mejor que estallemos o que no estallemos sinceramente claro altura...
0: que es, es que no uno no sabe es verdad uno no, no tiene idea uno puede imaginárselo eh, pero bueno el antecedente de muchos colo de, bueno colombianos y venezolanos que, que están en, ahora en Buenos Aires eh, muchos escaparon de venezuela buscando una nueva vida y ahora se están encontrando con ese déjà vu, no lo hablábamos eh, también en chile lo hablábamos la semana pasada con, con un muchacho que también está viviendo eh, situaciones de persecución eh, situaciones de, de tener que cuidarse dónde cuenta o con quienes comenta cosas eh, cosas que, que en realidad en chile en argentina no, no estábamos acostumbrados ya después de tantos años de democracia, ...uno empieza a respirar distinto... ¿no? Eh, ...el trabajo profesional... ...te llevó en, en el último tiempo... ...y ahí es donde hemos tomado contacto contigo... En, ...no solo en, en la radio... ...sino en la tele también... ...a Ucrania... ...y encontraste en Ucrania y realizaste para distintos medios... ...específicamente para Infobae... ...un trabajo... ...bueno, fabuloso... ...de, de campo... Eh, ...el trabajo de campo del periodista de guerra es... ...es revelador... ...es arriesgado y es eh, altamente agradecido por los que lo leemos en un bar, lo leemos en casa lo leemos en, en el auto eh, y nos llevan a esos lugares y a recorrer esas calles y, y a sentir ese ruido de, de los tiros que pueden pasar cerca o de las bombas que estallan eh, en la cercanía ¿qué aprendiste de, de tu experiencia en Ucrania? en principio para empezar por lo bueno,
1: aprendí que mucho de lo que decís es cierto, mucha gente me, me agradecía, nos agradecía mucho los que estábamos ahí, eh, la labor, y es algo que a mí nunca me había, o no me había pasado tanto, ¿no?, que tomar contacto con el valor de estar llevando eh, la información, porque como periodista yo siempre quiero ir al, al lugar de los hechos, a trabajo de campo desde siempre, uh -huh. pero nunca como ahora me había dado cuenta del valor que tenía llevar información, ¿no?, Contar lo que estaba pasando En Venezuela había habido una aproximación a eso Porque había muy poco periodismo Adentro, internacional Y hubo una primera interpretación eh, eh, Acercamiento a eso eh, Aproximación Porque sentía que estaba llevando algo Contando algo que no se sabía Acá éramos muchos los periodistas en Ucrania Pero aún así se sentía eso
0: uh
1: -huh. Y de algún modo Me reencontré con el valor de hacer el periodismo que, en el Que yo creo no con, Me preguntás que aprendí y por un lado fue ese, esa convicción que yo tenía de que hay que hacer el periodismo del lugar de los hechos. Aprendí o me encontré con que vale la pena, con que reafirmar esa idea de que es importante eh, contar. Porque a veces todavía el ser humano, y sobre todo en tiempos de posverdad, es muy fácil tener dudas de cualquier cosa, ¿no? Y poner en duda cualquier cosa que esté sucediendo.
0: Uh
1: -huh. eh, y es muy importante mostrar las cosas, tener testimonio para que no haya... Para que la posbordad termine a veces en el, en el testimonio documental de lo que uno puede mostrar uh -huh. Y después aprendí orden, cosas del orden práctico, ¿no? De cómo se hace una corponsalidad de guerra y, orden, y cosas del orden emocional, de cómo se, se lleva adelante uh -huh. eh, Y ahora en estos días estoy aprendiendo a cómo se sale Que es me parece lo más difícil de aprender
0: uh -huh. eh, ¿Necesitaste ayuda? Los ayudan a los corresponsales de guerra cuando vuelven a su, a su base, en tu caso, Buenos Aires. Eh, tenés que charlar con alguien, tenés que, que valerte de alguna de algún amigo o de algún profesional que te vaya volviendo a acomodar un poco tu, tu realidad, la reali porque tu realidad durante dos meses o un mes y pico era la guerra, eran las bombas, pero tu vida es otra. Sí, eh,
1: no lo tengo todavía, no aprendí cuál es la mejor manera de, de aterrizar, ¿no? Uh -huh. Necesita ayuda sin duda, solo no, por momentos necesito estar solo, por momentos necesito estar con alguien eh, No necesita ayuda profesional en el sentido de que no tuve ninguna situación traumática Por lo menos no, no lo estoy sabiendo llevar, yo soy una persona que mucho tiempo hizo psicoanálisis Y hago un trabajo claro. eh, psicológico hace tiempo, pero sí, se necesita Todavía no sé cuál es eh, el verdadero costo emocional, porque el famoso, famoso estrés post-traumático es post, ¿no? Claro. Eh, después del trauma claro. puede suceder un mes, dos meses, tres meses o en cualquier momento posterior. Uh -huh. Yo creo que realmente eh, lo, lo, lo supe manejar en su momento, pero bueno, estoy aprendiendo un poco cómo es todo esto.
0: Y cuando volviste a casa, ¿cómo fue? ¿Llegaste a tu casa con tu familia? ¿Quiénes fueron las primeras personas que llamaste tu primera reunión... Eh, ...después de, de haber estado tanto tiempo en, en la guerra... ...en un contraste tan grande desde lo emocional? Llegué a mi casa eh, anoche sin decirle a nadie... ...no
1: no avisé que volvía... Eh, ...y llegué y me quedé en mi casa esa noche... ...en silencio, sin hablar con nadie... Eh, no quería ver a nadie. Al día siguiente fui a desayunar con un amigo que me acompañó mucho a distancia durante toda la toda la cobertura. Uh -huh. Después me quedé todo el día solo de vuelta. Y recién al día siguiente pude ir a ver a, a mi a mi madre, a mis hermanos y tener un día ahí en familia. Donde podría decirse que fue como la bienvenida y tomar vino y saludar. <risa> Eh, fue fue un poco así después de vuelta igual comenzó un poco también el, el silencio que es muy importante uh
0: -huh. en ese silencio que escuchás
1: y es un silencio obviamente lleno de fantasmas o sobre, sobre todo el, el de la primera semana los primeros días cuando salí de Ucrania los primeros días como mi pasaje de vuelta era desde Madrid uh -huh. estuve por Madrid entonces, estuve por España dos, tres días, y esos días eran difíciles, estaba como, yo estaba solo, salía a caminar y, y no sé si escuchaba algo, pero sí tenía mucha angustia, no me volvían algunas como recuerdos emocionales de, 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 lo, de lo que había visto, sobre todo en Bucha, y eran, insisto, no eran un silencio eh, con voces, sino un silencio con imágenes o con tristeza, más que nada, Ajá. una tristeza. Este, ese, el famoso sí, sí, sí. La famosa falta de aire, uh -huh. esa aproximación del ataque de pánico, que insisto que en mi caso, por suerte, lo pude exteriorizar y escribir y, y ahora adelante. Pero bueno, son días de mucha angustia.
0: Yo recorría tu página de, de internet y esto que acabas de decir, eh, si estuvieras acá mirándome, verías que entre los apuntes que tengo para preguntarte era... Casi lo próximo que, que quería hablar con vos Tu página es tu refugio eh, Te lee mucha gente Pero la sensación es que si no te leyera nadie Vos igual escribirías eh, ¿Compartís?
1: Sí, sin duda Yo Escribo Escribo desde, al, desde antes que, que alguien me lea Y probablemente escriba después de que alguien me lea Porque Como hace mucho escribo siempre tengo, no, no tengo problema con mostrar lo que escribo, entonces me gusta un poco uh
0: -huh.
1: mostrar lo que lo que escribo y lo seguiría haciendo pero sí si nadie le hiciera seguiría escribiendo porque es es increíble lo que me sana, lo que me, me, las cosas que me saca de adentro,
0: uh
1: -huh. es un, un diálogo, un diálogo medio permanente que tengo conmigo pero cuando lo tengo en mi cabeza es un diálogo pesado, cuando lo tengo en la escritura es un diálogo Sanador.
0: Cuando a, a través de tu trabajo en, en la guerra, ¿cuál fue la reacción que más te sorprendió? ¿Vino de un colega? ¿Vino de al de un lector? ¿Vino de un compañero? ¿De un par? A ver. Oh, hubo muchas reacciones buenas, algunas reacciones.
1: Eh poco mezquinas como en todo no a veces uno se encuentra con cosas buenas y con cosas malas no me sorprendieron no sé si me sorprendieron pero hubo muy, mucha mucha solidaridad lo más lindo para mí fueron mi, los colegas conocidos los cuales me hice muy amigo muy cercano durante la cobertura estando adentro eh, que que me se convirtieron como hermanos no eh, y la solidaridad y el apoyo mutuo fue muy fuerte. Después de afuera, uh -huh. la verdad es que recibí, sobre todo, buenas buenas energías, mucho apoyo, eh, pero estaba muy trataba de concentrarme mucho en... Como de repente empecé a sobrevolar las reacciones, porque... O los comentarios, ¿no? Como a, a mantenernos en cierta distancia. Uh -huh. No por frialdad, sino por una cuestión de concentrarse en la tarea. claro eh, Así que... Me mantuvo un poco al margen del efecto que podía llegar a provocar lo que estábamos contando
0: te agradezco de la verdad la, la charla, hacía tiempo que quería charlar contigo, quiero eh, reconocer y agradecer tu, tu permanente contacto, no nos conocemos nos conocimos a través de, de tu trabajo, te busqué a través de tu trabajo eh, a través de Infobae lo, lo, lo que iba viendo, ¿no? Y, y hemos aquí en Radio Caracol y en América TV, hemos ido bueno, casi descubriendo la, la guerra a través de tus ojos, eh, y viviendo tus angustias y asustándonos cuando de pronto aparecían algunas imágenes que te, te ponían en peligro. Eh, y yo sentía que tenía, tenía ganas de darle, no un cierre, pero una, una, una buena continua, una buena continuidad a esta, a esta relación como la que habrás tenido con tantos productores, periodistas, gente de distintas partes del mundo que ven un nombre en un portal de internet y dicen, bueno, llamémoslo porque el tipo está ahí, a lo mejor nos atiende. Y en tu caso no solo nos atendiste, sino has tenido enormes gestos de generosidad con, con nosotros. Eh, y quería tener esta posibilidad de reconocer tu trabajo y de agradecértelo de manera pública.
1: Bueno, Diego, muchas, muchas gracias por, por todo lo que decís. La generosidad vino de, de tu parte en principio, así que te agradezco mucho. Ten en cuenta mi trabajo y esta charla que también me sirve a mí como, como reflexión de todo lo que fue. Así que bueno, seguiremos, espero que seguiremos sí. hablando en futuras coberturas.
0: Que así sea, que así sea. Te mando un abrazo y muchas gracias. ¿eh? Un fuerte abrazo, Diego. Hasta cada momento. Se llama Joaquín Sánchez Mariño, es periodista pero es un hombre libre. Así lo presentamos y así lo recibimos.